0: contexto, eh, yo traté de leer Lolita y My Dark Vanessa juntos, pero no lo logré con Lolita, digamos estaba como, Ajá. no sé, muy enojada ¿eh? pero <risa> pero igual como que, o sea, no sé, como que no lo quería leer desde un principio, o nunca fue mi intención como leerlo, nunca estuve en mis planes, pero yo dije como tal vez se achiva leer los dos al mismo tiempo este, y nada más en un momento fue como, ay, yo no quiero leer esto este y preferí quedarme con My Dark Vanessa, entonces, eh, pero no sé, igual me pareció como muy muy interesante como eso de, como esa repulsión, digamos, que me generaba el libro, y yo siento que, que después de ver eh, la segunda discusión, creo que fue la que vi, eh, que, tuvo, que tuvo usted, en, que usted en YouTube, este me di cuenta como de que mi mi incomodidad más hacia todo el fenómeno que ha que ha ocasionado Lolita o la bola de nieve que ha hecho Lolita, este, porque porque me, me parece súper interesante que el libro el libro es una cosa, pero ya después a partir de ahí se fue haciendo como otra cosa diferente tal vez. Este, entonces eso me parece súper interesante y y creo que es algo que, que llegué como a la conclusión después de ver su, su live. Eh, bueno, ahorita la grabación de YouTube. Entonces, sí, eso es muy loca. Y no sé, no sé, es algo como que me ha venido como molestando o picando desde hace mucho. Eh, y, y cuando vi ese, ese video fue como wow Entonces, ella dijo, deberíamos hablar de eso en el podcast. Entonces, se despoileó Lolita es... ah sí, sí, y todo bien porque porque no, no creo en leérmelo nunca entonces todo bien este, y, y creo que me ayudó también un montón como, como a llegar a, como a una conclusión o a esa conclusión de que mi problema tal vez no es con el libro sí. y el libro en sí tal vez tal vez no romantiza las relaciones impropias necesariamente, entonces eso es como una discusión súper interesante eh, y por eso la invité muchas gracias por, por estar acá un poquito como de contexto entonces de del libro que en realidad es nada más cuando salió que es una novela de 1955 escrita por Vladimir Nabokov eso es algo que fijo usted ya sabe demasiado porque o sea de verdad usted sea se ha dedicado o le ha dedicado demasiado tiempo a Lolita a ver películas, a, a hacer un, todo un acompañamiento de la lectura este, con, con toda la gente que lo leyó. Y entonces, usted es casi que la experta en eso y, y este episodio es algo así como... Car, se, le, se leyó Lolita para que yo no me lo tuviera que leer. Me encanta. Es eso. Ay.
1: Bueno, sí. así como, como que experta, experta no soy. Lo que pasa es que cuando hacemos los clubes de lectura y el libro se presta para, porque no todos los libros se prestan como para que uno busque contexto, investigue más, vea las películas y todo eso. Ya eso es como algo que siempre hacemos, pero así como que yo diga, de verdad, yo me he estudiado Lolita, ¿no? Porque mm. a, ahora que estábamos leyendo el libro y estábamos como comentando cosas del lenguaje o de la vida del autor y así, hay una cantidad absurda de papers para leer y para investigar de ese libro, entonces... Eh, pues sí me la di Lolita, sí investigué un poco de Lolita, pero así como que desperta, desperta no
0: pero, pero sí me gustó, sí me gustó Lolita. Que de verdad es como la primera persona que se me vino a la mente para hablar de esto. Entonces, <ríe> <Qué emoción>. sí. <ríe> Muchas gracias por hacer todo eso. Eh, entonces, ¿de qué trata Lolita? Que de nuevo, Car, esto seguro ya usted se lo sabe de memoria casi. este sí. Y <ríe> lo que... Bueno, como que mis apuntes aquí tengo, que trata de Humbert Humbert, que es eh, un, un alias de un hombre que como que no da su verdadero nombre, eh, y lo que hace es escribir una autobiografía mientras espera un juicio en el que se le acusa de homicidio. Y esta autobiografía va dirigida al jurado de ese, de ese juicio, pero resulta que Humbert Humbert se muere antes del juicio, este, cualquier cosa si estoy equivocada me corrige, y, y en esta autobiografía cuenta la historia de su vida pero hace especial énfasis en la época donde conoce a una niña de 12 años que se llama Dolores pero que le dicen Lolita y él, a partir de ahí digamos eh, él narra como sus deseos e impulsos incontrolables eh, de naturaleza sexual hacia Lolita y en general a las niñas. Y entonces, pues es todos los acontecimientos que pasan eh, cuando la conoce y después de que la conoce y años después. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, ¿Esa es una buena sinopsis, Kar? ¿Hay algo que usted agregaría? <risa> este, pues creo que...
1: Más allá como de la sinopsis, a mí lo que se me hace como muy interesante es ya cuando uno como profundiza en la historia y de qué se trata el libro en sí, porque creo que de las cosas que a mí más me gustaron del libro y creo que eso tal vez uno lo puede decir desde el inicio porque es algo que yo no sabía cuando lo empecé a leer, pero ya después conforme iba avanzando, lo único que decía era como lo que yo pensaba era, ahora yo necesito leer Lolita otra vez, para poder verlo con esta nueva mirada y esta nueva perspectiva. Y es que justamente eso, ¿verdad? Él está, él está narrando lo que pasó al jurado. Entonces, Humbert Humbert es un personaje poco confiable. Porque él está contando como lo que él veía de Lolita, lo que él creía o cosas así pero conforme usted va avanzando con la lectura usted empieza a, a darse cuenta como que que eso que está diciendo ahora no es lo mismo que dijo antes ¿verdad? Mm. o como que esto que está diciendo aquí no se escucha como si realmente <risa> fuera una situación que, que pasaría no es como la manera de actuar de una niña según lo que acaba de suceder o lo que usted nos acaba de contar entonces creo que eso es como muy interesante también ¿verdad? decir como que tal vez es desde el punto de vista de un pedófilo ¿verdad? pero que también es una narración poco confiable de parte de él entonces como que uno lo puede leer tratando de, bus tratando como de ver, buscar interpretar eh, ¿qué es lo que me está diciendo este tipo para convencerme a mí? porque uno como lector es el jurado, entonces uh -huh. tiene que uh -huh. estar así como, yo siento que al inicio yo no estaba tan despierta ya después sí, y yo decía si yo lo hubiera leído con esta otra mirada, hubiera estado
0: tratando claro. de agarrarlo en su mentira. Sí, qué, qué interesante, no lo había pensado así. Y claro, la, si, si ustedes están en una situación de que lo están acusando de algo, su, su punto de vista va a ser la defensa. Entonces eso es muy interesante. Por cierto, eh, ¿todo bien con spoilers? Este, okay. Todo bien, yo no, me, no pienso leer el libro y, y, ya, y es un libro un clásico, digamos, entonces todo bien, todo bien no se y eso me, llega, me lleva a la siguiente como parte de, de este podcast, antes de empezar que es eh, dar dos definiciones que me parecen muy importantes y más, más que todo porque son cosas que, que existen y que no nos estamos inventando que son la pedofilia y las relaciones impropias. Entonces acá tengo eh, las dos definiciones. La primera es de pedofilia que es del manual MSD, que es el manual de los trastornos eh, que usa como la que se usa en, la, en medicina. Y bueno, esto define pedofilia como el trastorno. Ah, no, perdón. El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes recurrentes e intensos relacionados con los niños por lo general hasta los 13 años de edad eh, yo también in incluiría a los adolescentes aquí, pero bueno <ríe> esa es una sí. definición
1: es que los adolescentes tienen otro nombre de eso de hecho eso lo leí hoy pero no tengo el libro aquí a mano es como efebofilia o algo así ah, Voy a buscarlo yo no sabía Ajá, creo que es esta efebofilia que es, y es más como, como de... Ajá, lo mismo, pero como de 13 a 16. O 17 ah, creo que era. También. Súper,
0: ok. Uh -huh. Bueno, todos los días aprende algo nuevo. <risa> y <risa> después, la, el concepto de relaciones impropias lo estoy sacando de la página del, del PANI. Bueno, no mentira, del MEP, perdón. Del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Y lo que dice es... Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente. Desde el punto de vista de los derechos humanos, resultan inconvenientes o dañinas para las personas menores de edad. En muchos casos pueden llegar a ser una, for una forma oculta o legitimada de violencia. Entonces, okay. ahí están esas dos definiciones. Y ya, eso dicho, la primera pregunta, digamos, que, que tengo... Eh, y que eh, espero como que discutamos es si vale la pena leer Lolita y yo, yo creo que eso también que no solo aplica a Lolita sino como a, a los libros en general este, no creo eh, en lo personal no creo como que uno tenga que, que dejar de leer por, porque un libro tiene cierto tema o viene de cierto autor que eso es toda una discusión verdad pero pero entonces sí, en términos generales, vale la pena leer Lolita. ¿Qué respondería Mariana? <risa> yo, yo creo que sí. Y si, y si, tengo, si, tengo, si tengo experiencia con Lolita, na, o sea, no llegué como, ¿qué decía? El, eh, la aplicación está como un 26%, digamos. Entonces uh -huh. creo que, que esa experiencia no deja... No fue necesariamente una mala experiencia en términos de que aprendí algo o de que, digamos, que puedo hablar de Lolita como con, cierta, eh,
1: con conocimiento. cierta justificación
0: y con cierto conocimiento. Entonces, y me quité como el clavo de saber de qué trataba Lolita. Creo que eso más que todo venía de un lugar de curiosidad. Entonces... Entonces no me arrepiento, <risa> yo diría que sí vale la pena eh, así uno se lea un 5% del libro, eh, porque así tal vez uno se da cuenta de que no es lo de uno, y ya, nada más uno sigue con su vida. Entonces, <risa> eh, y además, toda esta discusión que, que, eh, que ha generado como en mi cabeza, eh, y que ha, me ha llevado como a estar acá con usted hablando, creo que también eso vale mucho la pena y es como súper enriquecedor. Eh, entonces, yo diría que sí, aunque sea para aprender algo, para quitarse el clavo, para <risa> explorar este, qué, qué es esto. Eh, y también porque es súper interesante que Lolita es como un fenómeno eh, en la cultura popular y en la historia eh, y, y por eso también vale la pena exp explorarlo. Eh, okay. ¿Y qué diría yo
1: Bueno, yo soy de las que sí les gustó el libro, entonces... Eh...
0: No, y tengo que decir que, que puedo ver que sí, porque la parte que leí, me lo leí como en dos días, entonces al final sí me atrapó, entonces uh -huh. que, que creo que eso es también súper interesante, porque mal escritor, digamos, o, o un libro mal escrito no es... Y eso es como súper interesante también. Este señor escribe
1: increíble. O sea, yo ahora estoy con que quiero seguir leyendo libros del autor a ver si me sigue gustando tanto porque, uh -huh. bueno, también está entendido que Lolita es como su obra más famosa. Entonces, uh -huh. a lo mejor ya leí el mejor libro de él. Entonces uh -huh. los otros tal vez no me van a parecer tan buenos, pero igual sí tengo muchas ganas de explorarlo. Me pareció increíble. O sea, yo empecé a leer ese libro y duré como tres días de que no pasaba de la primera página, porque yo leía el primer párrafo, los dos primeros párrafos, y yo decía, ¿cómo alguien puede escribir tan bien? No podía, yo no podía seguir, porque yo llegaba a esa página volví a abrir, y yo, no, yo lo tengo que leer otra vez y en voz alta, y ahí me quedaba, porque, o sea, impresionante, la manera en donde él le hace a uno tomar conciencia de cómo se mueve la lengua dentro de la boca, para poder decir lolita y cómo le recorre el paladar, hace que yo, yo hablaba con amistades. Yo hace que esto de decir un nombre se vuelva una experiencia. Incluso ahora pensar en decir el nombre de alguien puede volverse de alguna manera seductor. Si uno empieza a pensar cómo se mueve la lengua dentro de la boca, yo decía, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, ¿quién? Quién piensa en esas cosas, entonces él tiene una manera muy, muy bueno, o sea, a mí me encantó la manera en que está escrito. Sí creo que también que no es un libro para todo el mundo, pero no porque uno se las dé así como ay es que no todo el mundo va a tener la pluma oco, ¿verdad? Será que eres? O sea, yo estoy segura que cualquier persona puede entrar y disfrutar la manera en que está escrito, sino que es un tema muy sensible. Entonces hay personas que tal vez de su vida o simplemente son personas mucho más sensibles que leer ese tipo de situaciones puede ocasionarles mucho malestar. Entonces, ¿para qué? Solamente porque es un clásico de la literatura. Exacto, nah, sí. Realmente no siento que valga la pena. Pero si uno ya tiene como cierto estómago para ciertas cosas, uh -huh. eh, creo que sí lo puede disfrutar en lo que es disfrutable ¿verdad? porque uno no va a decir como ¡ay! ¿cómo goce las? claro bueno, que es más como meterse en la mente de él y ver cómo una persona así puede tergiversar tanto la realidad a su conveniencia y creo que bueno, vos que leíste Vanessa, eh, se nota mucho la diferencia entre un libro escrito por una mujer y desde la posición de víctima y el punto de vista de un hombre y desde el punto de vista del abusador. Vemos como la manipulación desde las dos caras y se puede volver interesante a la hora de comparar los dos libros, eh, otra cosa que también me gusta mucho y era de lo que estábamos hablando un poquito, antes no sé qué tanto vas a incluir de lo que estábamos hablando al principio, mm -hmm. es que sí es cierto que existe todo un tema alrededor de Lolita yo siempre he tenido mucha curiosidad mm -hmm. pero ojo que yo esperé a mis 32 años para leerlo porque yo no me sentía preparada antes yo pero, hasta, mm -hmm. hasta ahorita yo decía como ya ahora sí, yo creo que mm -hmm. le puedo entrar iba con miedo igual <ríe> pero creo que en general, como cultura popular, uno tiene la idea de que Lolita es esta niña seductora, sexy, que sí. se viste de cierta forma, que se maquilla de cierta forma, que es muy sensual de alguna manera, pero eso tiene mucho que ver con la cultura popular, no tanto con el libro, y eso es algo que a mí me gustó mucho y me impresionó bastante, porque desde que uno empieza el libro, hay un prólogo donde el mismo autor te dice Lolita no es seductora, Lolita no es eh, esta niña descarriada, provocadora, ahorita es víctima, y Humbert Humbert no es ningún héroe, él es el villano de la historia, él es el antagonista, uh -huh. y deja claro y dice como, este libro está aquí para que padres, eh, profesores, adultos, abran más los ojos y se den cuenta de que estas situaciones pasan. Entonces, el libro lo deja muy claro desde el inicio, creo que el problema está en la cultura popular, que desde que él escribió el libro no lo querían publicar porque era un tema complejo, ¿verdad? Y lo terminó, pro, lo terminó publicando en una editorial que estaba asociada, como que a veces también publicaba eh, como relatos eróticos y así. Entonces por mm. ahí tal vez empezó a tergiversar, aun cuando estaba la aclaración, ¿verdad?, de que no es una vaina romántica ni nada así. <risa> él lo que estuve leyendo y lo que quería hacer era que estaba como en esta época donde estaba este tema asqueroso y él quería contarlo de una manera que sonara bonito uh -huh. con, con la prosa. Jugar con eso, ¿verdad? De que esta vaina está
0: asquerosa pero uh -huh. suena bonito
1: y que a usted le cause como ese choque. Claro. Era artísticamente.
0: pero la no, cosa y, es, que... y es como un reto, digamos. si uno Es todo un reto para, para uno como artista, me imagino. Entonces... Pues le veo el sentido.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y el problema fue es que después Kubrick sacó la película,
1: uh -huh. que vimos la película de Kubrick, y esa cosa es... O sea, todos estábamos ofendidísimos con Kubrick y yo decía, este señor tiene comprensión lectora menos uno, ¿ya? Porque <risas> todas esas escenas donde en el libro se ve o que Lolita está llorando o que Lolita le reclama y le dice uh -huh. que ella lo puede denunciar y todas esas uh -huh. cosas no están nada de eso está, ella uh -huh. siempre está en sus brazos llorando y así, entonces y yo me imagino que de alguna manera cuando la gente no se ha leído el libro y ve la película uh -huh. lo ve como una relación romántica, incluso donde Lolita llega a ser la villana al final
0: <risa> Sí, Pero... claro Sí, creo que eso tiene que ver también mucho con el male gaze o la mirada eh, del hombre en la cultura popular que es todo un tema también. Eh, entonces, entonces sí, gracias por nada, Kubrick. ¿eh? Gracias por nada, Ra. Que sí. Porque, porque sí, eso fue como una bola de nieve. Eh, uh -huh. Hay otra, hay otra película de Lolita, me parece. Eh, y está también, me parece que, que se, que tiene mucho que ver esta otra película que se llama American Beauty, eh, uh -huh. que es un señor que, está enamorado, que tiene esta fascinación con la amiga de la hija, que es una adolescente, eh, y, 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 está, y en esa película al menos, que, que, es la, que de todas las que mencioné es la única que he visto, eh, tiene como estos planos del cuerpo de la muchacha, eh, está esta toma famosísima de ella como en un techo que caen los pétalos de rosas y no ah, tiene sí. nada de ropa, eh, y... Y no deja de ser, en teoría no sé, la actriz, cuánto sería? pero no deja de ser el cuerpo de un adolescente. Entonces, toda esa mirada o todo ese, a dónde se pone el lente, uh -huh. eh, tiene muchísimo peso en un fenómeno como este. Entonces, qué fuerte. <risa> <Es muy> fuerte.
1: <risa> Incluso vimos la, la otra, la de los 97, y esa me gusta más que la de Kubrick. Aún así tiene sus escenas ahí, ¿verdad? Uh -huh, que uh -huh. está muy sexualizada la actriz. Uh -huh, uh -huh. Pero es que no sé, es que tal vez, digamos, yo hablaba con los chiquillos del club y era como, el libro? Y se nos hace un toque más fácil interpretar de que ella está vestida así, que ella está actuando así, o que la cámara está así, porque está contado del punto de vista de Humbert Humbert. Entonces, Ajá, okay. evidentemente... Uh -huh. La ropa que tiene Lolita puesta en esa película no es la ropa de la época. La gente no uh -huh. se vestía así, no era que Lolito estaba vestida así, era que Humbert Humbert la veía así. Y de alguna manera, tal vez porque uno ha leído el libro, lo ve y uno lo logra interpretar, pero no es fácil de interpretar. O sea, si yo no hubiera leído el libro, no hubiera llegado a, a esa interpretación probablemente se me hubiera hecho muy difícil hacerlo. Entonces, tal vez, si en esa película hubiera quedado más evidente de alguna manera, como que en alguna escena Lolita tuviera una ropa más de la época, uh -huh. hubiera sido como más fácil de interpretar visualmente. Pero por lo menos en esa, por lo menos en esa del 97, Lolita sí le dice varias veces, o como dos veces creo que es como, yo te lo puedo
0: acusar de bien así. sí. Uh -huh cosas que no pasan a la curva claro, sí qué duro eh, qué más tenemos por aquí eh, ah bueno, algo que me llamó mucho la atención de su eh, de su live fue que hay una o eh, estas, estas partes que, que lograron identificar donde, donde tal vez llega, se llega a la conclusión de que el libro no hace una romantización activa eh, de las relaciones impropias eh, entonces eso me parece muy interesante, porque la pregunta que tenía es, ¿es el libro autocrítico o hay una romantización de las relaciones impropias? Yo y yo creo que tal vez la, la edición que yo tenía, que yo me leí eh, no he tenido esa parte o ese prólogo eh, que dice usted, porque no me suena para nada, tal vez fue, una, fue un pdf que agarré de internet porque no quería comprar el libro entonces entonces tal vez esa parte no venía eh, y por eso como esa pregunta, eh, pero hay otro hay otro factor digamos que me llama mucho la atención y es como que hay un personaje que es como que no tiene nombre, o no me acuerdo muy bien cómo era, pero hay un personaje como que, que es, es visto como un monstruo en el libro, este que, que se, ha, se ha llegado a la conclusión de que es el mismo Humbert Humbert, o como un, ay, ¿cómo es que se dice? un doppelganger o algo así, ah, que, que, viene ah, como, ah. que viene como a antagonizar a Humbert Humbert dentro de su propia narrativa. Entonces, Ajá. no sé si me puede hablar un poquito más como de eso. Bueno, cuando nosotros estábamos
1: leyendo el libro, siempre estábamos pensando en que era la mirada del Humbert Humbert. Humber. Entonces, hay ciertas escenas que donde él cuenta las cosas y después como que termina esto que él se está imaginando, ¿verdad? Uno dice como, es que evidentemente esto no pudo haber pasado así, porque Lolita hizo tal cosa inmediatamente después, según lo que le estaba contando, cosas así. Entonces, yo no creo que romantice las relaciones impropias para nada, uh -huh. porque hay varias escenas donde uno realmente se siente mal por Lolita, y hay varias escenas donde ella le dice cosas, donde ella le reclama, donde ella misma uh -huh. no sabe cómo escapar donde incluso al final ella habla de, de cómo se sentía, que por eso se escapó, que por eso se fue con alguien peor, <ríe> que es este otro uh -huh. personaje. Eh, también queda claro que tenía una familia muy disfuncional, eh, hay una parte donde incluso Lolita le reclama por haber asesinado a la mamá, cosa que Humber Humber niega uh -huh. profundamente, uh -huh. y cosas así, entonces más bien cuando nosotros estábamos leyendo el libro yo decía, ¿Quién carajos? O sea, ¿a quién carajos se le ocurre decir que Lolita es una historia de amor? O sea, mm -hmm. si sí, está, hay gente que lo
0: dice, hay gente que defiende eso, acá país está.
1: Es que no, yo no lo logro entender, <risa> yo no lo logro entender si tenés escenas donde ella llorando le dice que usted me violó y usted me no quería mm -hmm. violar desde que estaba viva mi mamá. ¿En qué planeta, universo, que un adolescente le reclame al violador, usted me no está violando, eso es amor?
0: Por supuesto, sí.
1: No existe, a menos de que digamos de que yo me imagino que si son personas que si romantizan ese tipo de cosas o señores que no sé si son pedófilos o tiene algo de pedofilia dentro de sí, probablemente no recuerde esas escenas y se vaya uh -huh. en un surprise de idealizar, romantizar.
0: Uh
1: -huh. Así como Humbert Humbert edita lo que Lolita uh -huh. le decía a él.
0: Uh -huh.
1: Ellos pueden editar su lectura, tal vez me imagino. Por ahí puede ser, no sé.
0: Sí, creo que eso es una, una explicación eh, muy amable, tal vez, porque, o sea, yo a mí tampoco se me ocurre como que cuál puede ser la línea de pensamiento de alguien para llegar a esa conclusión. Eh, no hay, sí. para mí No hay, no tiene sentido, sí, tal no. vez con solo la
1: película, uno podría decir, tal vez, incluso estamos hablando de pedofilia porque es un adolescente, pero no están estas escenas tan marcadas, de hecho hay una escena que a mí se me parte así el corazón mil veces, y es donde hay una parte donde él cree que Lolita se vio con otra persona, y la desnuda y la revisa, o sea, la revisa de revisar, que Ajá. no tenga nada de rastro uh -huh. de alguien más ahí dentro uh -huh. de ella. Y uh -huh. es brutal, o sea, uno lee eso y claro. es como, esto en, el, en la cabeza de alguien, esto, sube, es <risa> así, y agarrar y hacerle eso al cuerpo a Lolita, es amor. Uh -huh. No está, y cómo reacciona ella, y de hecho yo siento que se siente demasiado la diferencia. Una primera parte... Donde está como todo uh -huh. este juego, toda la manipulación, todo ese uh -huh. grooming y todo eso, a donde él le dice ya donde su mamá se murió, la reacción de ella es devastadora. O sea, yo leía eso y yo, yo me costó mucho pasar de la primera parte a la segunda parte porque realmente se sentía lo mal que se sentía Lolita, lo atrapada uh -huh. que se empezó a sentir ella a partir de ahí. Y ya a partir de la segunda parte es donde empiezan ya los reclamos más fuertes de ella y todo. Entonces, no entiendo yo.
0: No entiendo dónde sacar <risa> Definitivamente, historia de amor. definitivamente. Este, y, y siento que ese tema se puede ver en, en mi sombría Vanessa, porque el profesor le recomienda, creo que, o le da el libro a Vanessa cuando se están conociendo, y es como, uy, ve esta obra. Eh, y wow me, lo que me hizo sentir y, y entonces Vanessa en su inocencia y, eh, y como ve, viendo esta figura que le está dando pelota eh, también llega como a sentir algo muy especial mientras lee este libro y es como me lo dio porque tal vez estos somos nosotros los del libro y, y me parece muy interesante porque al menos en el libro, en mi sombría Vanessa ella, la protagonista, como que no menciona nada de esas partes, digamos, y entonces tal vez es como esa, esa lectura eh, escogida, <ríe> o agarrar eh, las partes que más me sirven. <ríe> uh -huh. eh, entonces, eh, sí, es, es muy impactante, es, todo esto es muy impactante, eh, y de hecho, como que esa, esa parte en específico, eh, ya ahí fue dije, que he dicho que me hice el spoiler? <risa> no, no planeo leer esto por el momento okay. entonces eh, entonces sí, la verdad es que to todo como su trabajo alrededor de esto ha sido súper esclarecedor eh, para, este para mí en este tema eh, mm. que me estaba picando ahí <risa> y, y sí ver, creo que lo, lo que me sigue llamando a esto es toda esta cuestión cultural eh, y todos estos todos análisis que se pueden hacer eh, sobre, sobre el fenómeno de Lolita eh, y esa es como otra pregunta que tenía ya la última en realidad eh, Lolita como fenómeno es culpa del libro el, el libro fue el que, el que vino o sea todo empezó con el libro y yo Para creo que no. sí la respuesta es no, eh. <risa> y, mí, y usted, no. Cree, usted cree que eso empezó entonces con la película de Kubrick. Para mí fue Kubrick el que empezó el
1: fenómeno de las Lolitas, porque el mismo Naukov le molestaba, le molestaba que vieran a Lolita como, como esta mujer seductora o esta niña seductora, uh -huh. y él trataba de aclarar eso. Eh, pasó que habíamos quedado en investigar más, pero no hemos vuelto a investigar que uh -huh. eh, Kurik le había dicho a Nabokov que hiciera el guión Nabokov lo hizo pero cuando llegan a grabar eh, dijeron como, no, esto está no me sirve, no me sirve lo sí. editaron todo y lo machacaron todo ahora, yeah. no es como que uno va a poner las manos en el fuego por Nabokov <risa>
0: no sabemos, yo no he visto
1: comentarios de él quejándose arduamente después de ver la película eh, no sé si en esa época es, estaba como la posibilidad que hay ahora de que tenga la facilidad de comentar en Twitter, por ejemplo, ¿verdad? que es mucho más fácil ir a hacer en Twitter ¿verdad? Que, que, que en su momento verdad cuando salió la peli no sé, no pondría las manos en el fuego por él pero las hay ciertas entrevistas donde él dice que no le gusta, que le molesta, que así no era, que esa no era como la visión que él tenía, pero también ha dicho, por ahí había leído, que él mismo decía que tampoco él quería que fuera un libro aleccionador. Era más como este juego de escribir una situación horrible de una manera bonita y atractiva. Entonces, yo sí siento que es más lo que se hizo con con la película que con el libro en sí, por las escenas. Es que hay unas escenas ahí que son bien fuertes y que no. Y, también y que poco
0: que... se habla al respecto, porque de verdad es como, después de que vi su live pensé como, nunca había escuchado yo esto. Eh, entonces creo que por eso es muy chiva como que existan estos espacios eh, como para uh -huh. aprender. <ríe>
1: Y yo creo que también es la sociedad, porque digamos, bueno, ahora que estamos con el club de, uh -huh. del consentimiento, por ejemplo...
0: O sea, es un libro, sea,
1: ¿verdad? Ajá, ajá. Este libro es de eh, una editora francesa que cuando ella tenía 14 años salió con un escritor de 50 y algo de años. Uf. Pero todo el mundo lo permitía. Porque, uh -huh. o sea, yo no conocía nada de esto hasta ahora que estábamos leyendo el libro. Es súper cortito, está recomendado, no es así como eh, prosa chivísima ni nada así, es más uh -huh. como un libro de denuncia, como un testimonio uh -huh. contando lo que pasó. Okay. Uh -huh. Ajá, y resulta que este tipo de, de toda la vida, su carrera de escritor era eh, publicando cartas, eh, relatos, cosas así, referente a sus experiencias con menores de edad y wow. él se hizo famoso por eso eh, era activista en pro de la pedofilia activista en pro de que las personas menores de edad tuvieran relaciones con personas mayores uh -huh. de edad porque uh -huh. era la manera más segura de entrar a tener relaciones sexuales, por ejemplo y ahí es donde uno dice el señor este era famoso famosísimo era subsidiado por la iglesia católica subsidiado no. por el gobierno francés.
0: Dios mío, me siento como ese sticker que dice qué bonito se ve el cielo, apenas por ir a vivir ahí. Ganó premios. Qué fuerte, qué fuerte. Le dieron premios,
1: le dieron premios de literatura oh. por los libros que le escribía y así. Y el mismo, digamos, igual ahora el tipo como que salió libre, lo último que estuvimos viendo es que están viendo a ver si le dan cinco años o no, no se sabe qué va a pasar con él. él hasta. Y ahorita el tiene como... 80 años me imagino o como 80 puede años sí como oh. 80 años pasados los 80 años Qué y entonces después de que ella publicó el libro sacó él sacó un libro que se llama uh. Vanessa Virus porque la muchacha se llama Vanessa
0: entonces
1: oh. Oh, o sea que pues, falta
0: esto? de todo
1: oh, Dios. <risa> sí a veces pueden existir libros como Lolita que sí. tal vez no te están haciendo una denuncia como mi sombría Vanessa sí, o como sí, el consentimiento sí.
0: Pero vivimos uh -huh.
1: en una sociedad donde un tipo como este Gabriel Masnef es subsidiado por el propio gobierno francés para que publique cosas en favor de la pedofilia. Entonces, sí. o sea, <risa> ¿qué culpa tiene Lolita si vivimos en una sociedad donde no se señala, uh -huh. eh, no se habla tanto del tema, uh -huh. se romantiza un montón? Los Sugar daddies son super <risa> famosos. <risa>
0: sí, sí, qué, qué fuerte de verdad Ay, ese libro suena súper interesante sí, sí, está interesante gracias por porque... la recomendación <risa> está interesante porque también
1: pues habla un toque de, de qué era lo que él escribía y que incluso yo no sabía pero la misma Simón de Beauvoir firmó una petición que él había hecho para que los adultos pudieran tener relaciones con menores de edad la misma Simón de Beauvoir uh -huh. Uh
0: -huh. sí, por eso es importante googlear o conocer un poquito de los autores que uno lee, pero creo que también, como, como dice usted, Lolita es lo que es, digamos, uh -huh. este, y, y es súper interesante ya darse cuenta a qué lo han llevado también, eh, y, y, y no sé, si por ejemplo es, estuviera súper mal socialmente leer Lolita, por ejemplo, tal vez usted no se hubiera dado cuenta como de la prosa increíble que tienen Nabokov o, o, o no sé, o uno na, no se queda masticando lo que lee ah. y eso es lo bonito de leer al final. Creo que, que es muy importante tener estas conversaciones y darse cuenta como de cosas, ir un poquito como más allá de, de lo que uno le han dicho o de lo que uno ve eh, como en la tele, en redes sociales, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y, y si sí, esas eran todas mis preguntas, Karen, no sé si, si hay algo más que quiera agregar como a raíz de todo, toda su experiencia leyendo Lolita y, y, y discutiéndolo con, con la gente.
1: Bueno, yo creo que todos estos libros a mí se me hacen muy necesarios, yo creo que es necesario leer de esto aunque sea incómodo, que los libros también a veces son solo para entretenerse, pero de vez en cuando uno puede sacar tiempo como para ver otras perspectivas, tratar de aprender de otros puntos de vista. Uh -huh. eh, para lo que es como pedofilia y así, yo recomendaría mucho más Mi sombría Vanessa, creo que aprende uno más con ese libro que con Lolita, pero que Lolita es tonedad right también, la manera en que está escrito... Eh, es como una experiencia muy interesante también de ponerse en los ojos de, de un depredador también siento ¿Qué? que es aleccionador de alguna manera y que eh, los lean si sí, se sienten listas, listos preparados para entrar <risa> a una lectura
0: así. No, y creo que eso que usted dice que uh -huh. como ponerse en los, o, o ver las cosas como las vería un depredador eh no necesariamente es como para decir, ay, lo entiendo, viva el depredador, pero digamos, es una enfermedad, la pedofilia es una uh -huh. enfermedad, hay gente que va a terapia, eh, hay gente que, que se preocupa tal vez por, por, por trabajar eso uh -huh. y es algo que, que igual puede afectar a una persona que, que sea un pedófilo, o sea, son uh -huh. cosas que pasan en el mundo. Eh, entonces... No deja de ser un tema interesante, creo, eh, y creo que es necesario como, e importante recalcar eso, de uno puede llegar a hacer como estas lecturas críticas de estos temas, uh -huh. este, y, y, tam y, y que también es súper válido decir, tengo ganas de leer un buen libro, y resulta que Lolita es un buen libro, eh, uh -huh. y todo bien. Entonces, esa es como mi conclusión, creo que ya puedo... <risa> puedo cerrar todo este capítulo con Lolita, eh, de momento no sé si si tal vez en algunos años o en algún otro momento de mi vida me sienta lista para retomarlo y terminarlo eh, pero sí, y, y todo esto ha sido gracias a usted, Car entonces de verdad le, le agradezco un montón por el espacio Este y o sea, en serio Car hace demasiadas cosas de, si no las siguen porque es como una potencia en Booktube y Bookstagram deberían eh, entonces, sí, muchas gracias por todo eh, y por, por venir a pasar un ratito aquí eh, gracias por invitarme gracias por invitarme, siempre es bonito poder hablar de lo que uno lee y así compartir y hablar siempre sí es y, 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 es, y es lo bonito como de existen libros de muchas cosas, entonces uno siempre puede hablar de muchas cosas, gracias a los libros, este, Ajá. entonces eh, muchísimas gracias y, y me siento muy contenta de, de que viniera, eh, ya, ya le había pedido como tres meses que viniera el podcast qué vergüenza, pero ya, lo piso, ya no logramos <ríe>